0: Buen día nuevamente, ¿cómo estamos? Hoy cerramos nuestra serie y vamos a estar platicando de esta última ley, hemos estado viendo varias leyes que van en contra de, la ley de Dios va en contra de lo que la sociedad muchas veces nos enseña y estuvimos viendo cómo es necesario perder para ganar, cómo es necesario soltar para tener y hoy vamos a estar viendo una ley de la vida muy especial, Porque así como decíamos la semana pasada, Alex decía la semana pasada que hay leyes de la vida que no se pueden, leyes de la gravedad, por ejemplo, que no se pueden quebrar. No importa qué tanto creas que puedes romper de la ley de la gravedad, si te avientas de un edificio de cabeza vas a terminar en el piso hecho puré. Hay una ley de la vida que también es inquebrantable y es la ley que vamos a estar platicando hoy y es la ley de la siembra y la cosecha. Y vamos a estar platicando acerca de este tema, pero prácticamente es lo siguiente. Si tú siembras semillas de naranja, vas a tener un árbol de, indiscutiblemente, no te van a salir peras, no te van a salir guanábanas, nada de esas cosas. La ley de la siembra y la cosecha es todo lo que tú siembras es eso Lo que cosechas. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo eso se aplica a nuestras vidas, porque a veces no nos damos cuenta la amplitud que tiene esta ley en cada una de nuestras vidas y en todo lo que hacemos. ¿Ok? Entonces vamos a orar una vez más. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a pedir la guía de Dios en este momento. Padre, reconocemos que necesitamos escuchar tu voz. Reconocemos, Dios, que no somos nada sin ti. Señor, y. Te pedimos que a través de tu palabra tú estés hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios, cada vez que tu palabra se abre y cada vez que la escuchamos, nuestras vidas son cambiadas, son transformadas. Por eso te pedimos, Señor, que hables con poder y que podamos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6 versículo 7 Si tienes una copia de la Biblia Busca en Gálatas 6-7 Si tienes la Biblia en tu teléfono también Gálatas 6-7 Si no va a aparecer Gálatas 6-7 en la pantalla Y vamos a estar leyendo este pasaje de la Escritura Y vamos a ver esta ley como está En la Palabra de Dios Dice así Gálatas capítulo 6 versículo 7 Dice No os engañéis Dios Dios No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare. Eso también segará. Y si hay algo que tenemos que entender. Acerca de este principio. Acerca de esta ley. Es que esta ley aplica a todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver qué tanto afecta. Todo lo que nosotros hacemos esta ley. Pero como idea principal, quiero que entendamos lo siguiente. La condición de mi vida ahora es el resultado de lo que sembré en el pasado. Las cosas que estoy viviendo hoy son el resultado de aquellas cosas que yo sembré un día en mi vida. Y vamos a ver cómo esto se relaciona a todo lo que nosotros hacemos. Pero si yo quiero cambiar el futuro, el pasado no lo podemos cambiar. El pasado ya está, ya lo que sembraste, lo sembraste. No vas a poder evitar las consecuencias en el presente y en el futuro de lo que ya sembraste. Pero sí puedes cambiar a partir del día de hoy y analizar en tu vida. Si esta ley aplica a todas las áreas de nuestro andar, a todas las áreas de nuestra vida. Entonces tengo que hacerme una serie de preguntas. Y vamos a ir respondiendo esta serie de preguntas en esta, en esta mañana para poder entender esta ley de la siembra y de la cosecha. Y te voy a dar todas las preguntas y después vamos a ir detallando cada una. La primera es esta, ¿dónde estás sembrando? La segunda, ¿quién está sembrando? La tercera, ¿qué estás sembrando? La cuarta, ¿cuánto? Estás sembrando y la quinta, ¿cuándo cosecharemos lo que sembramos? Entonces vamos a comenzar con lo primero, ¿dónde estás sembrando? Porque si esta ley de la vida, esta ley de la siembra y la cosecha se aplica a todo lo que nosotros hacemos, tenemos que entender que nuestra vida y todo lo que hay en nuestra vida es un campo de cultivo. No sé por qué, pero siempre me tocan a mí estas predicaciones que tienen que ver con agricultura y jardinería. No es que sea aficionado a la jardinería, no es que tengo una hortaliza en mi patio trasero, no. Pero es muy interesante estudiar muchas de estas cosas acerca de, de la siembra y acerca de la agricultura, acerca de la jardinería, porque puedes aprender mucho. Pero toda nuestra vida es un campo de cultivo. Constantemente estamos sembrando ¿Dónde sembramos? Fíjate Nuestra mente Nuestro corazón Nuestro cuerpo En nuestras relaciones Y ahí pueden ser amistades, noviazgo, matrimonio, familia En nuestros trabajos y en las ocupaciones En nuestras finanzas Y en nuestros proyectos y planes En cada una de estas áreas estamos constantemente sembrando. Si alguna vez te preguntas, bueno, ¿qué tanto los resultados de las cosas que de repente se van dando en mis finanzas, en mis relaciones? Todo tiene que ver con aquello que tú sembraste en el pasado. Y tú tienes la oportunidad de poder afectar el futuro si comienzas a sembrar aquello que realmente debes sembrar en cada una de esas áreas de tu vida. Pero si realmente nos importa este tema, debemos darnos cuenta de que todo en nuestro andar, en nuestro vivir, los próximos 50 años de tu vida, 30 años de tu vida, 20 años de tu vida, no sé cuánto Dios tenga escrito para ti, pero los años que te quedan pueden ser afectados si tú hoy comienzas a sembrar específicamente en cada una de esas áreas. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos sembrando Pero constantemente estamos influenciando y, y algunas de estas áreas, ¿no? Nuestra mente Porque vamos permitiendo que cosas vayan entrando a nuestra mente Y aquello que entra a nuestra mente A lo mejor como un programa de televisión Después se convierte en actitudes Después se convierte en, en respuestas Yo de chiquito me acuerdo que no me dejaban ver los Simpsons porque mis papás decían, no, si tú ves los Simpsons, tras que ya eres un rebelde y te tenemos que dar todos los días, imagínate si tomas el ejemplo de Bart Simpson. Y no nos damos cuenta qué tanto vamos sembrando en nuestras vidas, muchas veces en nuestras mentes, por ejemplo, con lo que vemos, en nuestro corazón con lo que también sentimos cuando de repente vamos sintiendo, tenemos emociones, Dios nos hizo con emociones y vamos sintiendo amor o vamos sintiendo enojo o vamos sintiendo odio o vamos sintiendo todo lo que sentimos, con todo lo que sentimos vamos sembrando en nuestro corazón también en nuestro cuerpo, hablábamos algunas semanas atrás acerca del ejercicio ¿no? y, y, y todo lo que tú siembras en tu cuerpo hoy va a tener resultados el día de mañana Si tú hoy te la pasas sembrando tacos, gorditas, sopes, pambazos, guajolotas El día de mañana seguramente vas a cosechar sobrepeso, eh, triglicéridos altos y una obesidad o ¿Todo eso por qué? Porque vas sembrando en tu cuerpo Pero si tú dedicas tiempo a hacer ejercicio, tiempo a descansar bien También vas a cosechar resultados en tu cuerpo En nuestras relaciones Es un área de siembra Es un área de cultivo Todo lo que tú siembras en tus relaciones Y ahí tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida Pueden ser amistades Todo lo que tú vas sembrando en la vida de tus amigos Vas a cosechar Las actitudes que tú tienes con tus amigos Vas a cosechar Lo bueno o malo que eres con tus amigos O con tu pareja Con tu esposa Con tu esposo Las esposas tienen una memoria increíble Acerca de sus esposos Porque todo lo que tú sembraste A lo mejor hace 10 años atrás Tu esposa se va a acordar Dentro de 20 años más Y vas a cosechar una, una cara O vas a cosechar un comentario Así ah, porque tú me dijiste Hace 20 años atrás, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado algún comentario de ese tipo? Todo lo que siembras, cosechas En nuestras relaciones En nuestras familias ¿Cuántos de aquí son papás y tienen hijos? ¿Qué es lo que tus hijos generalmente, las actitudes que ellos tienen, generalmente son muy parecidas a las actitudes que tú tienes? Las actitudes que tú como mamá tienes con tu esposo, muchas veces tus hijos las imitan. O que tu esposo tienes con tu esposa Tus hijos las imitan Y si tú eres un marido cariñoso Si tú eres una una esposa cariñosa Tus hijos van a ser cariñosos Y van a mostrar ese afecto Pero si tú te la pasas aventándole la chancla No esperes que tu hijo sea nada diferente Todo lo que sembramos Cosechamos En nuestros trabajos y ocupaciones Todo lo que siembras cosechas. Si tú llegas a tu oficina o al trabajo donde trabajes y nada más te amarranas en tu silla y estás todo el tiempo checando el Facebook, platicando con el compañero, a la hora de que venga el ascenso, sigue esperando papacito, porque no va a llegar. Porque todo lo que siembras, cosechas, todo. Todo, todo algún día va a traer sus consecuencias, buenas o malas. Si eres una persona esforzada, que llega a tiempo, siempre está dispuesto a ayudar a tus compañeros de trabajo, no te digo que seas un lamebotas, pero sí que estés ahí dispuesto a hacer lo que se te pide, ya terminaste tu trabajo y buscas más opciones. de ¿Y eres una persona diligente en tu trabajo? La Biblia dice que aquel que es diligente en tu trabajo va a ser recompensado. En nuestras finanzas Todo lo que siembras, cosechas Si te la pasas gastando todos los días Comiendo afuera en la calle ¿Cómo quieres esperar que te alcance a fin de mes? Pero si eres una persona que administra sus finanzas Que ahorra Si eres una persona que es diligente en separar Para cada uno de sus gastos Y eres bien administrado Vas a cosechar que el día de mañana te vas a poder ir de vacaciones O que el día de mañana vas a poder comprarte eso Para lo cual has estado ahorrando y te has estado preparando En nuestros proyectos y planes Sabes muchas veces esa parte de la diligencia Y si yo digo bueno a mí me gustaría lograr este proyecto Muchas veces abandonamos esos proyectos Abandonamos sueños, abandonamos planes Y todo eso se va a ir reflejando en nuestra vida. Y vamos a ir hablando acerca de algunas de estas cosas específicamente a la medida que avancemos con nuestro tema de hoy. Pero es interesante que esta ley de la siembra y la cosecha aplica a todas las áreas de nuestra vida. Lo que tú siembres en el noviazgo, vas a cosechar en el matrimonio. Lo que tú siembres cuando eres estudiante, lo vas a cosechar el día de mañana cuando estés trabajando. Y te vas a dar cuenta cómo esto Tiene una repercusión en nuestras vidas Impresionante ¿Dónde estás sembrando? Y déjame decirte algo Para que nos quede bien claro este concepto Y pasar a la siguiente pregunta Nadie es responsable De sembrar En el campo de tu vida Más que tú A veces vivimos años Echándole la culpa a otras personas por lo que han sembrado nuestras vidas Y no nos hacemos responsables de lo que nosotros continuamente estamos sembrando Porque tú decides enojarte, tú decides tener odio, tú decides tener amargura acerca de lo que alguien sembró Pero tú también eres responsable de cortar esas raíces de amargura Limpiar y sacar toda esa mugre, esa hierba mala que hay en tu vida Para comenzar a sembrar cosas buenas que traigan buen fruto Entonces tú y yo somos responsables de todo aquello que es sembrado en nuestras vidas. Por ejemplo, aplicado al matrimonio, nadie va a cuidar de tu matrimonio más que tú mismo. Si tu matrimonio, si tu relación familiar es ese campo donde tú tienes que estar sembrando, nadie va a cuidar de ello si tú no cuidas de él. Si tú no constantemente en ese lugar Estás sembrando Y ahora vamos a ver un poquito más adelante Qué es lo que tenemos que sembrar Pero lo que quiero es que nos responsabilicemos Acerca de esta ley De la siembra y la cosecha No podemos seguir el resto de nuestras vidas Echándole la culpa a alguien más Acerca de lo que nos sucede Es que la vida Es que mis padres Vengo de una familia disfuncional Mira Puedes venir de una familia disfuncional o no, pero todos tenemos las mismas oportunidades. Todos nos levantamos cada mañana con la oportunidad de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestro día y con nuestra vida. Todos. Ninguno de los que están aquí yo creo que es esclavo. Ninguno de los que están aquí no tiene la capacidad de decidir. Tú puedes decidir. La pregunta es, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a sembrar en tu vida? Yo soy responsable de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia y un día voy a responder a Dios acerca de cómo administré el campo de mi vida. Cómo administré todas esas áreas en las cuales yo soy el responsable de sembrar. Y es interesante porque ¿se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Dios creó a Eva? ¿Cuál era su responsabilidad? Su única responsabilidad en el huerto, ¿cuál era? Ser señores del huerto. Señorear por sobre la creación, señorear por sobre el huerto del Edén. Y Dios aún hoy nos da la responsabilidad de seguir administrando, siendo señores de nuestra vida y un huerto ahora que es nuestro corazón, ¿Qué es nuestra mente? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué es nuestra familia? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Qué son nuestras finanzas? ¿Qué son nuestros planes y proyectos? Tú eres responsable, tú eres responsable, ese es tu campo de agricultura, es tu jardín botánico personal Si alguna vez quisiste tener un jardín botánico, si alguna vez quisiste tener un, mi esposa está duro y dale que quiere tener una hortaliza en la casa que quiere tener tomates orgánicos y lechuga orgánica. y Algún día, algún día, mientras tanto, vamos a ocuparnos de nuestro corazón. Vamos a ocuparnos de nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Pero antes de pasar a qué es lo que sembramos, ¿quién está sembrando en tu vida? Y vamos a leer un pasaje muy interesante que está en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 26. Mateo 13, 24 al 26. ¿Quién está sembrando en tu vida? Y Jesús dice, les refirió esta parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo y se fue Y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Y esta parábola es muy interesante No la vamos a leer toda Pero es muy interesante acerca de lo que habla Porque habla acerca de dos fuentes ok Dos personas que siembran un campo Una persona que siembra para bien ¿Y qué fue lo que sembró? Trigo y otra persona que sembró para mal, dice vino su enemigo y qué sembró, cizaña Ahora en medio del trigo y la cizaña la parábola nos enseña De que debemos de ser sabios acerca de cómo separar qué es el trigo y qué es la cizaña Cuáles son aquellas cosas buenas sembradas en nuestra vida Pero también cuáles son aquellas cosas malas que han sido sembradas en nuestra vida Y sabes hay una persona que quiere sembrar cosas de bendición en nuestras vidas y ese es Dios Dios quiere sembrar en nuestras vidas su verdad, su luz Pero también hay un enemigo y ese enemigo es el diablo Y el diablo dice en la Biblia que como Jesús vino a dar vida y vida en abundancia El diablo vino a matar, a hurtar y destruir Y hay alguien que quiere echar a perder el campo de tu vida hay alguien que quiere echar a perder la cosecha. Porque por más de que tú siembres cosas buenas a través de la palabra de Dios y la presencia de Dios en ti, va a haber un enemigo que constantemente va a querer estar sembrando maldad en nuestros corazones. Y si nosotros entendemos eso, tenemos que entender de que nosotros mismos también decidimos a quién le vamos a dar entrada. Y algo que es bien interesante acerca de esta parábola es que cuando entró el enemigo y sembró cizaña? cuando estaban qué? Dormidos. Y es interesante que la palabra de Dios nos dice velad y orad. Y velad y orar no es estar dormido. Velar y orar es estar atento, en vela, con los ojos abiertos. ¿Para qué dice la palabra? Para que no entréis en tentación. Dice velad y orad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar Si hay algo que nosotros tenemos que estar conscientes es que porque somos responsables del campo de nuestra vida Tenemos que estar atentos acerca de lo que permitimos ser sembrado en nuestras vidas Tú y yo somos responsables de quien siembra en nuestros corazones y de ahí estamos hablando acerca de Dios y el diablo, pero al mismo tiempo también podemos hablar acerca de personas, individuos que están influenciados por Dios o personas o individuos que pueden estar influenciados por el diablo. Por eso la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio buscan a quien. Adiós. La Biblia dice, compañero soy yo de los que te temen y guardan tus. Tú decides quién siembra en tu vida. Tú eres el que va a permitir que siembre el diablo con influencias o amistades que no te convienen, con programas de televisión que no edifican. De repente estás, es que, wow, qué producción que tiene ese programa de televisión. O sea, la historia épica que tiene Juego de Tronos es increíble. Pero ¿y las escenas de desnudos y sexo explícito? Al mismo tiempo que estás disfrutando lo que Hollywood te ofrece, te estás llevando a tu mente la contaminación que el diablo quiere sembrar en tu corazón. Porque créeme que los pensamientos que van a venir después de eso... No van a ser de edificación Oh, cómo me gustaría construir un imperio como... No vas a pensar en eso Y la realidad es que tú y yo decidimos quién siembra nuestras mentes Qué programas de televisión ves Qué tipo de conversaciones escuchas Con quiénes hablas Si eres una persona que quiere que sea sembrada en su su vida, en su mente, en su corazón La verdad, la armonía, la paz, la bendición No te juntes con chismosos, no te juntes con murmuradores No te juntes con personas que todo el tiempo están hablando acerca de alguien más Todo el tiempo se están quejando, queja, 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 queja. Ay, es que ya viste a fulanita, viste cómo nos trata. Ay, es que ya viste cómo habla. Ay, es que ya viste cómo es. Ay, es que ya viste... Queja, 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 queja. Cizaña, cizaña, cizaña del enemigo. Tú decides quién siembra. Y tú eres responsable. El campo de tu corazón es tu responsabilidad. Y mi responsabilidad. Tú decides quién siembra. Gálatas capítulo 6 versículo 8. Dice. Porque el que siembra para su carne. De la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu. Del espíritu segará vida eterna. Hay una carne en nosotros Que desea Anhela Que se siembre chisme Porque a quien no le gusta el chisme O a quién no le gustan esos Esas cosas que a veces parecen atractivas ¿No? Me impresiona Los anuncios en la cajetilla de cigarro No sé, no sé cuántos de ustedes han visto que es como que ves la rata muerta y es como que, oh sí, cómo se me antojaría fumar un cigarro y terminar como esa rata. No, no, nunca estás pensando, oh ves ese agujero que tiene en la garganta ese hombre, cómo me gustaría tener uno de esos, no, pero la realidad es que muchas veces nos dejamos llevar por, por, por lo exterior y nunca nos damos cuenta de qué tanto está trastornando nuestro interior y cuando hablo acerca de eso, eh, ojo, el cigarro es una cuestión física, pero ¿qué hay de lo que contamina el alma? ¿Qué hay de lo que sembramos que contamina nuestros corazones? En medio de las bendiciones que Dios quiere sembrar en tu vida, el diablo quiere sembrar cizaña, hierba mala. En medio de las cosas buenas que Dios quiere que sucedan en tu vida y que tú puedas después recoger los frutos, el diablo quiere arruinar la cosecha. El diablo lo quiere arruinar constantemente, constantemente tú decides quién está sembrando en tu vida. Pero no solamente quién siembra, sino también qué se siembra, qué estás sembrando, qué estás sembrando. Proverbios capítulo 22 versículo 8 dice así, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su insolencia se quebrará. Y déjame leértelo en la versión traducida por Pablo Digilio. El que siembra injusticia, pecado, pornografía, mentiras, chismes, murmuraciones, cegará problemas. Problemas y cuando dice y la vara de su insolencia se quebrará y tu vida será un desastre tu vida será un desastre cuando nosotros sembramos las cosas que la injusticia el pecado trae a nuestras vidas vamos a cosechar problemas y va a llegar al momento en que acá cuando dice y la vara de tu insolencia se quebrará vas a llegar al punto en que vas a explotar la frustración La insatisfacción te va a llevar a explotar. ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Estás sembrando odio? ¿Estás sembrando rencor? ¿Estás sembrando envidia? ¿Estás sembrando celos? ¿Estás sembrando mentira, ira? ¿Estás sembrando fornicación? ¿Estás sembrando infidelidad en tu matrimonio? No, Pablo, no, yo le estoy fiel a mi esposa, jamás me he ido con otra mujer, pero en tu mente, pero en tu mente, porque el que mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué es lo que estás permitiendo que se siembre en tu corazón? La iniquidad, la injusticia. O mira lo que dice Oseas, capítulo 10, versículos 13 y 14. ¿Habéis arado impiedad? ¿Y cegasteis qué? Iniquidad. ¿Así o más claro? Si aras impiedad, ¿qué vas a secar? ¿Qué vas a cegar? Iniquidad, cegar es cosechar ¿Qué vas a cosechar? Iniquidad Y comerás fruto de mentira Porque confiaste en tu camino Y en la multitud de tus valientes ¿Comerás fruto de qué? De mentira No puedes esperar Que si tú siembras mentiras en tu matrimonio Si tú siembras mentiras con tus amistades Si tú siembras mentiras delante de Dios Que vas a cosechar algo diferente si cuando, y es algo que muchas veces ah, Si conociste a tu novio A través de una infidelidad ¿Cómo puedes esperar que él no te haga lo mismo el día de mañana? Si tú siembras en impiedad Vas a cosechar en impiedad Si tú en tu relación de noviazgo no te cuidas de no caer en el pecado de la fornicación y decides no tener relaciones sexuales antes del matrimonio y no pones ese principio como absoluto, ¿cómo puedes esperar que después cuando estés dentro del matrimonio la persona a la cual tú dices que amas no va a tomar la misma decisión ya estando casados, pero con otra persona? Todo lo que siembras cosechas. ¿Qué estás sembrando? Fíjate que dice el versículo 14 de Oseas 10. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas. ¿Sabes qué era lo que estaba diciendo aquí Oseas? Oseas le estaba hablando al pueblo de Israel y le estaba hablando acerca de la condición de su corazón. El pueblo de Israel se había ido tras otros dioses en lugar de adorar al único Dios. ¿Y sabes qué era lo que le estaba diciendo Oseas al pueblo de Israel? ¿Ustedes siembran infidelidad a Dios? ¿Qué esperan cosechar? Pero déjame decirte algo, Dios nunca es infiel. Dios nunca rompe sus promesas. Dios siempre guarda su pacto. Y gloria a Dios porque la historia no termina ahí. Porque aunque nosotros muchas veces sembramos injusticia, sembramos iniquidad, sembramos pecado en nuestras vidas, Dios es amoroso y fiel y misericordioso. Mira lo que dice Oseas 10.12, dice sembrad para vosotros en justicia y cegad para vosotros en qué. Misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Misericordia es no recibir el castigo que tú mereces. Gloria a Dios porque tenemos un Dios de misericordia, un Dios que aún a pesar de que muchas veces nosotros sembramos para nuestra carne y vamos a cegar corrupción, Dios es un Dios que nos da otra oportunidad. Ahora no es para que estemos cantándole todo el tiempo otra oportunidad. Otro por no es para que nos pongamos las pilas y para que seamos obedientes, seamos fieles y decidamos sembrar en justicia, no cometas los mismos errores del pasado. No sigas saliendo con una persona que no tiene a Cristo. No sigas casándote con una persona que es mentirosa. Si Dios ya te salvó de eso, ¿por qué tienes que cometer los mismos errores? Teme a Dios, siembra en justicia para que puedas cosechar de su misericordia, para que puedas andar en su verdad. Fíjate cómo termina diciendo ese versículo de Oseas 10:12, haced para vosotros barbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Sabes qué significa barbecho? Barbecho significa prepara tu lote. Significa prepara tu tierra. ¿Por qué? Para que cuando Dios venga a derramar su misericordia. Estés listo para que Él siembre esa semilla de misericordia en tu vida. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo? Prepara la tierra, quita la maleza. Quita toda la cizaña, airea la tierra, saca, escarba, fíjate a ver si no hay nada de contaminación en tu corazón. ¿Para qué? Para entonces poder allanar y después sembrar. ¿Y qué es lo que Dios quiere que sembremos en justicia? Dios quiere que sembremos bondad, que sembremos verdad, que sembremos amor, que sembremos servicio, que sembremos humildad, que sembremos obediencia, que sembremos paz, paciencia. Que sembremos palabras sanas y edificantes Dios quiere que sembremos su palabra en nuestros corazones Porque todo lo que sembramos cosechamos Todo, todo Sabes el pecado nunca viene sin culpa La obediencia nunca viene sin bendición todo lo que siembras cosechas ¿qué estás sembrando? ¿qué vas a sembrar? ¿qué has sembrado y qué vas a sembrar? ¿Qué estás dispuesto a hacer para limpiar tal vez el terreno de tu corazón, de tu mente, de tu matrimonio, de tu familia, para decir no más cizaña, no más contaminación del enemigo, necesito sembrar lo que Dios va a usar para traer justicia y misericordia a mi vida? ¿Qué estás sembrando? Si siembras celos, vas a cosechar envidia. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? Si no es el Señor el que te llama, no contestes. ¿Cuánto estás sembrando? La siguiente pregunta. ¿Cuánto estás sembrando? Un poquito de bondad por un muchote de malicia. ¿Cuánto estás sembrando en tu corazón? Segunda Corintios capítulo 9 versículos 5 al 11 el apóstol Pablo les escribe específicamente acerca de lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo con sus finanzas. Y fíjate cómo les dice, 2 Corintios 9, 5 al 11. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y sabes, esa es mi oración siempre acerca de la iglesia. Que siempre como iglesia estemos dispuestos a dar porque somos generosos y no como una exigencia. Porque entendemos el significado de la generosidad. Versículo 6. Pero esto digo: El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino por neces- ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y muchas veces confundimos estos dos versículos. El versículo 6 es cómo debemos dar y el versículo 7 es la actitud del corazón con la que debemos dar. A veces es como decimos, ¿cuánto tengo que dar? No, pues tengo que dar con un corazón alegre. No, no, no. Tienes que dar generosamente, dice la palabra. Pero, ¿con qué actitud? Con un corazón alegre. No es que, ah, doy lo que Dios ponga en mi corazón. No. Tienes que dar generosamente. Por eso es que enseñamos el diezmo. Pero al mismo tiempo, fíjate cómo continúa este principio. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios Para hacer que abunde en vosotros toda gracia ¿Sabes por qué tal vez muchas veces no vivimos en la abundancia de Dios? Porque no hemos sido generosos con lo que Dios nos ha dado Y porque nuestro corazón en lugar de sembrar generosidad Hemos sembrado avaricia Hemos sembrado avaricia Dice para que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra y cuál es esa buena obra como está escrito repartió dio a los pobres Su justicia permanece para siempre versículo 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra. Es la promesa de Dios. Dice, el que da la semilla para el que siembra y el que da pan al que come, Dios mismo multiplicará y te dará en abundancia. Es increíble. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos enseña que tenemos que sembrar, sino que la forma en la cual tenemos que sembrar es generosamente. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad La cual produce por medio de nosotros acción de gracias Y no quiero que nos encerremos solamente en el tema de las finanzas Sino que este principio de la siembra y la cosecha se aplique a toda nuestra vida Porque todo lo que tú siembras en abundancia y generosamente En la vida de tus hijos, lo vas a cosechar todo lo que tú siembras en abundancia y generosamente como esposo en la vida de tu esposa, lo vas a cosechar. Y si tú siembras amor, bondad, en abundancia con tu esposa, lo vas a cosechar. Y vas a ser un hombre muy feliz. El que le entienda. Todo lo que siembras, cosechas. Todo. Pero no solo siembres. Siembra generosamente. Siembra abundantemente No te midas Tienes la semilla para sembrar No te midas Siembra hasta que se te acabe la semilla Que el mismo Dios Dice que va a volver a llenar tus manos de semilla Para que sigas sembrando Y para que sigas cosechando su abundancia El que siembra generosamente Cosechará generosamente Mas el que siembra escasamente escasamente cosechará. Escasamente cosechará. No es solo lo que siembras, sino cuánto siembras. Y me gustaría ser bien práctico y hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa? Y no te estoy hablando nada más de ir al cine, platicar, antes de dormirte. ¿Cuánto tiempo le dedicas a a aconsejar, a escuchar, a leer juntos la palabra o compartir acerca de las bendiciones de Dios? No te estoy diciendo que tienes que tener el devocional con ella todos los días. Pero, ¿qué tan generoso está siendo lo que siembras en el corazón de tu esposo o de tu esposa? ¿De tu hijo o de tu hija? ¿De tus amigos? ¿Qué estás sembrando en la vida de tus amigos? Generosamente. ¿Estás sembrando generosamente bendición o estás sembrando generosamente putrefacción? ¿Qué estás sembrando? ¿Cuánto estás sembrando? Dedica abundante tiempo para ser de bendición a tu familia Sé bondadoso y servicial en todas las oportunidades que se te presenten Ocúpate en ser un mensajero de paz a todos los afligidos que más puedas Muchas veces vemos esos videos acerca de la gente que va con la gente vagabunda ¿no? y se sienta y les da de comer y otro que va con otro vagabundo y solamente se sienta a platicar. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en Cristo por alguien necesitado? Último. Crece en el conocimiento de la palabra Y no solamente trae palabras sanas Sino palabras de sabiduría Generosamente Generosamente Y la última pregunta ¿Cuándo cosecharemos lo que sembramos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Gálatas capítulo 6 versículo 9 Dice No nos cansemos pues De hacer Bien Porque a su tiempo segaremos, Si no Desbañamos ¿Y sabes de qué está hablando? Tú sigues sembrando Muchas veces es como que Sembramos Y entonces Ahora ya me puedo sentar A esperar la cosecha No La Biblia dice No te canses de hacer el bien No te canses de sembrar No solamente siembres Cultiva No solamente pongas la semilla, riega la semilla Muchas veces me topo con algunos maridos que dicen Pablo pero es que yo le hablé de la palabra y y ella me escuchó Bueno pero ¿qué has hecho para poder regar la semilla Desde que le hablaste y le exhortaste para que esa semilla traiga fruto Lo mismo con tus hijos, lo mismo con tu novio, con tu novia Lo mismo con quien sea No se trata solamente de sembrar la semilla, se trata de cultivarla se trata de ir viendo el crecimiento y esperar el fruto anhelado. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sabes, la cosecha requiere mucho más que sembrar, es cultivar. Es cuidar de la siembra. Es cuidar de todas aquellas cosas que puedan estorbar en el crecimiento de esa planta para que pueda dar fruto. Por eso Primera Corintios capítulo 15 versículo 58 dice... Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, el trabajo en tu hogar no es en vano, el trabajo en tu familia no es en vano. En vano. El trabajo en medio de tus amigos no es en vano. Tú sigues sembrando, tú sigues cultivando, tú sigues trayendo semilla de bendición a la vida de las personas que están a tu alrededor y a tu misma vida que vas a cosechar el fruto. No los escuché nada emocionados. Vas a cosechar el fruto. Pero tienes que seguir sembrando. Tienes que seguir cultivando El fruto vendrá A su tiempo El fruto vendrá a su tiempo Tú tienes que seguir sembrando No te canses de hacer el bien No te canses de sembrar bendición Vas a cosechar bendición No te canses de sembrar en el espíritu Vas a cosechar cosas que vas a disfrutar por la eternidad las preguntas de hoy. ¿Dónde estás sembrando? ¿Qué área de tu vida necesitas enfocarte en esta semana, en este mes? Para sembrar específicamente en esa área en la cual sabes que necesitas dar fruto. ¿Quién estás permitiendo que siembre en tu vida? ¿Es Dios? es su palabra, es semilla de bendición o tal vez estás permitiendo que el diablo esté sembrando y contaminando tu vida a través de lo que entra por tus ojos a través de lo que entra a tu mente a través de lo que entra a tus oídos a través de lo que sale de tu boca no seas una herramienta del enemigo para sembrar cizaña en la vida de alguien más ¿Qué estás sembrando? ¿Cuánto estás sembrando? ¿Generosamente? ¿Abundantemente? ¿O apenitas? Así como siembras vas a cosechar Es un boomerang Todo lo que avientas Regresa Sé paciente Ya llegará el tiempo de la cosecha Ya llegará el tiempo de ver el fruto Tú sigues sembrando Sigue cultivando Sigue esperando en el Señor Porque Él es el que trae la lluvia temprana Y la lluvia tardía Lo que Dios quiere es que tú Sigas esforzándote En hacer el bien Ya llegará el fruto Y capaz no vas a ver el fruto dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años. Pero dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Todo lo que siembras cosechas, todo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Cómo está el campo de tu vida? Sabes, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar Y llevó muchas semillas en su mano Algunas cayeron en terreno de piedras Otras cayeron entre espinos Otros cayeron al borde del camino cada uno de esos representa nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que otras semillas cayeron en terreno fértil. Y mi oración es que hoy tu corazón estés dispuesto a sacudir la tierra, arar la tierra, airear la tierra, abonar la tierra para que la palabra de Dios sea plantada en tu corazón. Y el fruto que produzca tu corazón sea fruto de bendición, sea fruto que traiga transformación a tu vida. No te conozco, pero Dios sí te conoce y Dios sabe cómo está tu corazón. Tal vez es momento de decir, Dios, aquí está el terreno de mi corazón, aquí está el terreno de mi mente. Hasta el terreno de mi vida, de mis planes De mis proyectos, de mis finanzas De mi familia No he hecho un buen trabajo Te pido que hoy me ayudes a limpiar Mi corazón Ayúdame a limpiar Mi vida, a sacar toda la Maleza, toda la cizaña que contamina Lo que tú quieres hacer En mi vida Y siembra tu verdad Siembra tu bondad Siembra tu paz Siembra tu paciencia en mi corazón Dios quiere traer fruto a tu vida Y que ese fruto sea abundante Dios quiere traer bendición a ti Abre tu corazón Si aún no has recibido El regalo del perdón de Jesucristo Sabes Es una buena oportunidad para decirle Dios quiero abrirte mi corazón Dios yo sé que tú tienes planes para mí Quiero abrirte mi corazón Porque sé que te necesito Cristo Jesús vino a morir en la cruz Para darnos vida eterna Para perdonar nuestros pecados Para salvarnos de la condenación Para hacer nuevo Todo lo que el enemigo ha destruido Y Cristo quiere hacer nuevo Tu corazón Tu mente Él quiere perdonarte de tus pecados Él quiere darte vida eterna Ábrele tu corazón y dile, sálvame Dios, sálvame, perdóname. He pecado, he plantado cizaña en mi corazón, pero quiero que hoy tú plantes vida eterna. Quiero que me limpies. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esta ley preciosa Que nos ayuda a entender Qué tan responsables somos De nuestro presente y de nuestro futuro El pasado no lo podemos cambiar Dios Pero te pedimos por tu misericordia en nuestras vidas Para que a partir del día de hoy El fruto que plantemos Las semillas que plantemos, Dios, produzcan tanto fruto Que todo el mundo a nuestro alrededor se deleite de comer de nuestras palabras Se deleite de comer de nuestras actitudes Y que se den cuenta que el fruto que ellos están probando, que ellos están saboreando sabe a Cristo Porque Cristo es una realidad en nuestras vidas, gracias Padre Te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.